0: Zuhörerinnen und Zuhörer, in dieser Ausgabe von Jetzt erst Recht, der Podcast rund um Nachhaltigkeit von Taylor Wessing, beschäftigen wir uns rund um New Pay mit neuen Vergütungssystemen, EU-Richtlinien für mehr Transparenz, dem Kampf für soziale und gleiche Arbeitsbedingungen sowie dem Zusammenspiel von New Pay und ESG. Dazu begrüße ich unseren Gast Sven Franke, Mitgründer des New Pay Collective, New Pay Campus und Geschäftsführender Gesellschafter bei COX sowie Katja Schiffelholz-Semedo, Fachanwältin für Arbeitsrecht bei Taylor Wessing und heutige Gastgeberin. Los geht's.
1: Ja, vielen Dank, lieber Maximilian, und vor allem auch vielen Dank und hallo, Herr Franke. Wir sprechen heute gemeinsam über das Thema New Pay und ich freue mich, dass Sie da sind.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich
1: auch. Ja, Vergütung in Unternehmen, dazu ist ja nun wirklich sehr viel geschrieben worden, es gibt ganz viele Modelle. Angefangen mit dem Akkordlohn über die Zielvergütung, Tantiemen, Provisionen. Sie haben jetzt das System New Pay entwickelt. Wie zeichnet sich das denn jetzt konkret aus?
0: Ja, mit New Pay beschreiben wir Prozesse rund um die Entwicklung neuer Gehaltssysteme, die die Bedürfnis- und Wertvorstellungen der Menschen in einer sich dynamisch wandelnden Organisation unterstützen. Also es ist gar nicht so, so die Blaupause, sondern eher ein Prozess. Wir hinterfragen Muster, Rituale und Glaubenssätze und nehmen die Zukunft in den Blick mit der Kenntnis der Vergangenheit. Also eine neue Herangehensweise an das Thema Vergütung.
1: Sie haben gerade schon die Bedürfnisse des Unternehmens und auch der Mitarbeiter angesprochen. Hier in unserem Podcast haben wir uns ja dem Thema ESG gewidmet. Würden Sie sagen, dass New Pay auch tatsächlich das S und das G in ESG unterstützen kann?
0: Absolut. Also wenn wir wenn wir auf den Social Aspekt schauen, geht es ja genau darum, unter welchen Bedingungen Menschen in Organisationen ihren Wertbeitrag leisten und wie sie dafür entlohnt werden. Und wenn wir auf das G schauen, also Governance, dann sind es für mich besonders zwei Kernaspekte, die wir in den Blick nehmen. Das ist einerseits das Thema Transparenz des Vergütungsprozesses, sowohl nach innen als auch nach außen, aber auch das Thema Verantwortung.
1: Transparenz ist ja schon ein ganz interessantes Stichwort. Wie genau machen Sie denn Vergütung transparent und was ist da, was sind Ihre Top-Tipps, um ein transparentes Vergütungssystem für ein Unternehmen zu entwickeln?
0: Wenn wir auf Transparenz schauen, dann ist Transparenz kein Selbstzweck, sondern ich muss mich immer fragen, für was Transparenz. Häufig ist es, dass Transparenz darauf einzahlt, auf das Gefühl von Fairness. Wenn man mit Gerechtigkeitsforschern zu dem Thema Fairness spricht, dann kriegt man zwei Parameter genannt die sehr, sehr wichtig sind. Das ist das Thema Verfahrensgerechtigkeit und das Thema Verteilungsgerechtigkeit. Wobei Verfahrensgerechtigkeit den größeren Einfluss hat auf das Fairnessgefühl. Und da schließt sich der Kreis hin zu dem Thema Transparenz. Also wir müssen die Verfahren transparent machen, wie Gehälter entstehen damit das Gefühl von Fairness, was jeder Mitarbeiter hat, jeder Mitarbeiter möchte fair bezahlt werden für das, was er tut, erfüllt wird.
1: Ja, mit dem Thema Transparenz sind Sie ja ganz aktuell. Dem widmet sich ja momentan auch die Europäische Union mit ihrem neuen Gesetzesvorhaben. In der Rede ist ja eine neue Richtlinie zum Thema Transparenz der Vergütung, die Arbeitgeber verpflichten soll, bei Stellenbeschreibungen jeweils transparent zu machen, wie viel man tatsächlich auf dieser Stelle vergüten kann. Das bedeutet, dass man also einen Vergütungsrahmen verpflichtend den Bewerbern mitteilt und dann auch die Kriterien mitteilt, die dazu führen, dass man sich entweder unten oder eben oben in diesem Rahmen bewegt, um so eben tatsächlich auch für mehr Lohngerechtigkeit zu sorgen, also da sind Sie ja schon faktisch dem Gesetzgeber einen Schritt voraus. Wir haben uns ja auch in den Vorgesprächen schon mal unterhalten, auch über das Thema Gender Pay Gap, ist ja jetzt momentan auch ganz aktuell. Fangen wir einfach mal vorne an. Was meinen Sie denn aus Ihrer Praxis, was sind die hauptsächlichen Gründe für das Gender Pay Gap, das wir hier in Deutschland ja auch immer noch haben, mit 21 Prozent unbereinigt, 7 Prozent bereinigt?
0: Ja, spannende Frage. Ich glaube, da spielen viele Aspekte eine Rolle. Einerseits, wenn ich auf das Thema unbereinigter Gender Pay Gap schaue, dann ist es sicherlich das Thema Berufswahl. Frauen wählen häufig Berufe, die schlechter bezahlt sind. Das hat diverse Gründe. Dann habe ich natürlich das Thema Karriereunterbrechung. Das heißt, wir haben das Thema Erziehungszeit, Elternzeit, nach wie vor in Deutschland nicht gleichmäßig aufgeteilt. Da gibt es sicherlich andere Länder, wo das selbstverständlicher ist. Das führt auch dazu, dass dieser Teilzeitaspekt, also Teilzeitarbeit, eine große Rolle spielt. Ein weiterer Aspekt, den wir auch immer wieder in Organisationen sehen, ist das Thema Untervertretung von Frauen in Führungsrollen. Das heißt, nach oben wird es dann sehr sehr männlich. Und den letzten Aspekt, den ich ansprechen will, ist das Thema Verhandlungsgeschick. Es zeigt sich immer wieder, dass Frauen, wenn es um die eigene Person geht, das Thema Verhandlungsgeschick schwierig ist. Also sie, die eigene Person zu verkaufen, in Anführungszeichen, gestaltet sich als schwieriger als bei Männern. Und das ist natürlich auch gepaart mit so einem Aspekt, ja, schon der Diskriminierung, wie schaue ich auf den männlichen Bewerber und wie schaue ich auf, den, auf die weibliche Bewerberin.
1: Verhandlungsgeschick, dazu hat ja auch gerade das Bundesarbeitsgericht jetzt am 16. Februar 2023 ein ganz wichtiges Urteil gefällt. Verhandlungsgeschick ist tatsächlich, kein Kriterium mehr, das eine deutlich niedrigere Vergütung von Frauen gegenüber Männern rechtfertigen kann. Es ist ja bisher nur die Pressemitteilung raus. Das heißt, so im Detail kann man, sich, kann man noch gar nicht abschätzen, was genau dieses Urteil für Konsequenzen hat. Aber es ist auf jeden Fall ein Paukenschlag in der rechtlichen Diskussion gewesen. Im konkreten Fall beim BAG war es ja so, dass es tatsächlich nur zwei Vergleichsmitarbeiter gegeben hat. Jedenfalls kann man aus der Pressemitteilung jetzt noch nicht von mehr Vergleichsmitarbeitern sprechen. Und da war es eben so, dass eine Frau tatsächlich deutlich weniger Grundvergütung erhalten hat als beide Männer, die auf vergleichbaren Positionen beschäftigt waren. Einer davon auch ungefähr gleich lang auf der Position wie die Dame. Da hat eben das BAG jetzt entschieden, dass Paragraf 22 AGG eingreift. Das heißt, die Dame hat in diesem Fall hinreichend dargelegt, dass eine Entgeltdiskriminierung vorliegen kann. Und damit lag es jetzt beim Arbeitgeber, der beweisen musste, dass tatsächlich keine Diskriminierung vorliegt. Und alleine dieser Verweis auf das Verhandlungsgeschick hat das BAG jetzt eben gesagt, kann es nicht rechtfertigen, dass hier statt 3.500 Euro Grundgehalt 4.500 Euro Euro an die männlichen Kollegen gezahlt wurde. Also hier kann man ja hoffen, dass tatsächlich uns langsam auch die Rechtsprechung ein wenig hilft. Der zweite Aspekt von diesen ganzen Diskriminierungsklagen ist allerdings nicht nur die Rechtfertigung, sondern vor allem auch die Kategorisierung. Was ist denn eigentlich eine vergleichbare Tätigkeit? Das Gesetz sagt uns, vergleichbare Tätigkeiten werden ermittelt an ein, anhand einer Gesamtheit von Faktoren, zu denen unter anderem die Art der Arbeit, die Ausbildungsanforderungen und Arbeitsbedingungen gehören. Ja, also Ausbildungsanforderungen, das klingt auf dem Papier immer ganz nett. In der Praxis ist es jedenfalls, in meiner Praxis erweist sich das als sehr schwierig, da so drauf zu gehen, denn ganz viele Stellen haben gar nicht mehr so ein klares Anforderungsprofil. Wie gehen Sie denn mit dem Thema in der Praxis um? Wie stellen Sie denn die Vergleichbarkeit von Tätigkeiten fest?
0: Also das können wir natürlich bestätigen. Das Thema Ausbildung spielt zunehmend weniger eine Rolle. Das heißt, das hat sich auch so ein bisschen überholt. Wenn wir mit Organisationen arbeiten, dann geht es uns sehr stark um das Thema Wertbeitrag. Also was muss eine Funktion und jetzt erstmal nur der Blick auf die Funktion leisten, um die Organisation zukunftsfähig zu machen. Also den Wertbeitrag der Organisation zu erhöhen. Und da zeigt sich für uns schon, dass Organisationen auf den Begriff Wertbeitrag ganz, ganz unterschiedlich schauen. Natürlich sind so die Klassiker dabei, wie Fachwissen und Können, aber gar nicht mehr auf die klassische Ausbildung geschaut, sondern eher auf den Inhalt geschaut. Häufig so eine Aspekte wie Umgang mit Komplexität spielen eine Rolle in Organisationen. Und das erarbeiten wir mit jeder Organisation, sodass wir letztendlich eine Wertigkeit erzeugen von Funktion innerhalb der Organisation. Das ist unsere Vergleichbarkeit also vergleichbare Funktion und die gehen deutlich über den Jobtitel hinaus. Das ist, das ist ganz wichtig. Und auf der anderen Seite und den Aspekt hatten Sie ja auch gerade angesprochen, entstehen dadurch Gehaltsbänder, ähm, die unterschiedliche Bandbreiten haben, und jetzt kommt das Urteil zu tragen, wie findet eigentlich die Einsortierung von Mitarbeitenden, also das Individuum innerhalb des Gehaltsbandes statt. Und da sind wir einen deutlichen Schritt voraus. Das heißt, wir beschäftigen uns mit Organisationen sehr intensiv genau mit dieser Frage. Was wir wissen, Verhandlungsgeschick soll keine Rolle spielen. Das versuchen wir so früh wie möglich auch zu platzieren, weil das auch der Wunsch der Mitarbeitenden ist. Also da geht Rechtsprechung mit dem Wunsch der Mitarbeitenden schon schon in eine gleiche Richtung. Verhandlungsgeschick soll keine Rolle spielen. Aber was ist es dann, wenn es das nicht ist? Welche Aspekte bringt das Individuum mit, die letztendlich auch auf den Wertbeitrag einzahlen? Und da können Organisationen sehr klar werden. Natürlich muss es irgendwer beurteilen, irgendwer einsortieren, aber den Rahmen dafür kann man sehr gut gestalten.
1: Jetzt sind Sie ja in relativ vielen Unternehmen unterwegs und monitoren das eben auch. Welche Methoden wenden Sie da an zu Monitoren? Also wie vergleichen Sie das jetzt zahlenmäßig?
0: Das Thema Gender Pay Gap ist für uns schon komplex. Das heißt, wir schauen nicht nur auf den Unbereinigten, sondern wir, wir gehen tief in die Organisation. Wir gehen runter bis auf die Funktionsebene und schauen uns dann drei Aspekte an. Den Median der Funktion den männlichen Median der Funktion, den weiblichen Median der Funktion. Und wenn es einen diversen Median gibt, schauen wir uns den auch noch an und machen diese transparent. Das ist der erste Schritt.
1: Ja, und wenn Sie jetzt den Median der Frauen und der Männer anschauen, was ist denn so Ihre praktische Erfahrung? Also 7% Prozent sagt die Statistik. Was ist denn Ihr Gefühl? Was kommt da in den Unternehmen raus, die Sie sich anschauen?
0: Das Ergebnis ist ganz unterschiedlich. Viele Organisationen sind sich ehrlich gesagt gar nicht darüber bewusst. Wenn wir reinschauen, dann stellen wir einerseits fest, dass auch Männer betroffen sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dass aber über die Organisation drüber hinweg Frauen stärker betroffen sind als Männer also die von Ihnen genannten 7%, können wir durchaus nachvollziehen. Es variiert aber sehr stark von Organisation zu Organisation. Wir haben auch Organisationen, die deutlich darunter liegen. Das muss man auch sagen. Da sieht man, dass in der Vergangenheit Prozesse angepasst wurden, dass ein Bewusstsein dort ist, wo es hingehört in die Personalabteilung, auf Seiten der Führungskräfte in die Gesamtorganisation.
1: Jetzt haben wir schon über den Gender Pay Gap gesprochen. Ich könnte mir allerdings vorstellen, es gibt mit Sicherheit auch noch andere Aspekte, die zu mindestens genauso ungerechten Pay Gaps führen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass da auch andere AGG-Kriterien mit reinspielen. Können Sie sowas in der Praxis beobachten?
0: Also der Wunsch auf Mitarbeiterseite ist groß, das zu beobachten, und gleichzeitig haben Organisationen aber gar nicht die, die Information wie Herkunft. Solche Themen werden oft angesprochen, ob wir da drauf schauen. Aber da spricht der Datenschutz dagegen. Andere Länder sind uns da ein bisschen voraus. Wir haben inzwischen Kontakt nach Neuseeland, die vor zwei Jahren eingeführt haben, so ein Maori Pay Gap sich anzuschauen und Organisation zu verpflichten, da einen Blick drauf zu werfen und auch ein Reporting darüber zu machen. Also das ist schon ein Thema in Deutschland eher nicht, weil die Daten, der Datenschutz dagegen spricht und somit die Daten der Organisation gar nicht vorliegen.
1: Hm, genau. Also rechtlich kann ich das natürlich nur bestätigen. Herkunft ist eben ein besonders sensibles Thema. Das ist geschützt durch Artikel 14 DSGVO und kann ohne gesetzliche Grundlage, ohne besondere gesetzliche Grundlage gar nicht verarbeitet werden vom Arbeitgeber. Das heißt also, eine Statistik kann man nicht darüber führen, aber Sie bestätigen es ja schon. Also den Mitarbeitern fällt es ja selber auch schon auf. Also rein faktisch gesehen ist es wahrscheinlich, dass solche Pay Gaps tatsächlich auch vorliegen Und da wäre jetzt eben dann auch der Gesetzgeber gefragt, dass man da was an der Situation verändert und dass man da gegebenenfalls auch überhaupt mal monitoren kann, um sich dem Problem überhaupt mal zu nähern. Sie haben jetzt schon ganz viel gesprochen über die Arbeit mit der Organisation selbst. Wie nehmen denn eigentlich Arbeitnehmervertreter das Thema New Pay auf, wenn sie da konkret im Unternehmen arbeiten mit den Entscheidungsträgern?
0: Da muss man auf unsere Kundenbasis schauen. Also wir haben sicherlich viele Organisationen, die keinen Betriebsrat haben. Da versuchen wir mit freiwilligen Teams in der Organisation zu arbeiten. Also das Thema aus dem klassischen Umfeld HR rauszulösen. Dann haben wir einen Teil der Kunden, die einen Betriebsrat haben. Und da ist es ganz unterschiedlich, wer unser Auftraggeber ist. Für uns der Idealfall ist, dass uns sowohl der Betriebsrat als auch der Arbeitgeber beauftragt. In der Realität sind das so 50 Prozent. Die anderen 50 Prozent, da beauftragt uns entweder der Arbeitgeber oder der Betriebsrat. Und das finde ich spannend, dass wir auch durchaus Gründen haben, die, wo der Auftraggeber der Betriebsrat ist. Also von daher treffen wir auf Betriebsräte, die auch das Thema New Pay für sich sehr interessant finden, weil sie schon merken, dass die bekannten Systeme wenig Lösungen liefern. Also schauen wir in die Chemiebranche, wie findet da eine tarifliche Einordnung statt? Wir hatten es ganz am Anfang schon, sehr starker Fokus auf die Ausbildung, die man mal gemacht hat. Inzwischen macht man vielleicht einen ganz anderen Job und trotzdem spielt die Ausbildung immer noch eine große Rolle in der, in der Eingruppierung. Das ist nicht mehr zeitgemäß und das merken auch zunehmend Betriebsräte dass man da neue Wege gehen muss.
1: Das finde ich sehr interessant. Also Betriebsräte sind natürlich auch sehr häufig gewerkschaftlich geprägt. Das heißt, da kommt natürlich, die kommen ja eigentlich von dem Tarifsystem und von der Einordnung. Das finde ich sehr interessant, dass die sich jetzt auch mittlerweile diesen neuen Vergütungsstrukturen und der Wertschöpfungsbetrachtung anschließen und da jetzt mehr Augenmerk drauf legen. Ja, Sie haben es auch angesprochen, Sie arbeiten sehr viel mit freiwilligen Teams. Jetzt mal Hand aufs Herz. Bei wie vielen freiwilligen Teams gründet sich hinterher im Unternehmen ein Betriebsrat?
0: ja, Die Frage, die, die Frage kommt natürlich sehr, sehr häufig. Wir haben einen Kunden, wo ein Betriebsrat entstanden ist. Da gab es aber vorher auch schon die Diskussion. Also das ist nicht durch unsere Arbeitsweise entstanden, Vielleicht hat unsere Arbeitsweise das gestärkt. Konkret ist es genau ein Kunde.
1: Okay, das heißt also normalerweise bleiben die Strukturen trotzdem eigentlich, wie sie sind. Die Arbeit mit Freiwilligen Freiwilligenteams stelle ich mir auch sehr spannend vor. Wie gehen Sie denn da vor? Mit wem sprechen Sie da? Und wie suchen Sie da die Freiwilligen aus?
0: Am liebsten arbeiten wir mit echten Freiwilligen. Also mit Menschen in der Organisation, die Lust haben, sich mit dem Vergütungsthema zu beschäftigen. Häufig erleben wir, dass, wenn wir das Konzept vorstellen, dass besonders Personalabteilungen sagen, oh Gott, oh Gott, was passiert eigentlich, wenn sich keiner meldet? Da können wir aus der Erfahrung sagen, das wird nicht passieren. In der Regel melden sich viel zu viele. Wir versuchen mit so einem Team zu arbeiten, sieben plus minus zwei, zwei Personen. Das ist eine gute, arbeitsfähige Gruppe. Häufig haben wir viel mehr Bewerber, viel mehr Interessenten. Und dann geht es darum, mit diesen Interessenten abzustimmen, zu entscheiden, wer final in diesem Team mitarbeitet. Und da muss man schon sagen, dass sich einige dieser Interessententeams dann für einen Wahlprozess entscheiden. Also da sind wir ruckzuck bei so einem Betriebsrat-Gedanken, aber das passiert dann in dieser kleinen Gruppe und nicht in der Gesamtorganisation.
1: Das klingt ja schon nach einem sehr aufwendigen Prozess. Also es ist ja letzten Endes das Umkrempeln der Vergütung im Unternehmen und man stellt es auf völlig neue Füße ist es jetzt eine einmalige Übung in ihrem, in Ihrer Erfahrung oder wie geht es dann weiter? Ist dann Ende gut, alles gut?
0: Ende gut, alles gut ist es sicherlich nicht. Wenn wir über Vergütung sprechen, haben wir sieben Dimensionen definiert. Fairness hatte ich schon angesprochen. Wir denken solche Themen, aber auch das Thema permanent better. Wir sind davon überzeugt, dass sich auch Vergütungssysteme anpassen müssen, angepasst werden müssen. Und zwar viel schneller als in der Vergangenheit üblich. Da war man froh, man hat ein Vergütungssystem, das landet in der Schublade und man ist am liebsten nicht rangegangen. Wir sind davon überzeugt, dass es in der Zukunft nicht mehr funktioniert. Unser Prozess den wir mit Organisation gehen, den wir mit Freiwilligen in der Organisation gehen, wirkt auf den ersten Blick als sehr aufwendig, viel, viel länger. Das, was allerdings entsteht, in der Organisation sind echte Vergütungsexperten, die in der Lage sind, auch zukünftig an dem Vergütungssystem mitzuarbeiten. Das heißt, es findet so eine kleine Aus-Weiterbildung statt mit diesem Team. Und das wird sehr positiv aufgenommen in Organisationen, dass die auch nach offiziellem Ende des Projektes immer wieder eingebunden werden, auch wenn sie nicht in dem klassischen Bereich Personal angesiedelt sind, wo das Projekt dann hinterher wieder landet zur Umsetzung, zur Weiterführung.
1: Das Thema Permanent Beta ist natürlich rechtlich eine Herausforderung. Wenn man jetzt eine Organisation mit Betriebsrat hat, dann lässt sich das noch einigermaßen handeln. Dann schließt man in eine Betriebsvereinbarung, die man entweder dann, wenn man eine Anpassung braucht oder ein neues Vergütungssystem entwickelt hat, durch eine neue Betriebsvereinbarung ersetzen kann. Man kann aber auch Betriebsvereinbarungen selbstverständlich kündbar mit und ohne Nachwirkung ausgestalten. Rechtlich sehr anspruchsvoll ist es, derartige Änderungen ohne Betriebsrat umzusetzen, denn eine einmalige Zusage einer Vergütung bindet den Arbeitgeber erst einmal. Üblicherweise werden dafür Instrumente verwendet, wie zum Beispiel ein Freiwilligkeitsvorbehalt, eine Befristung der Regelung oder auch ein Widerrufsvorbehalt. All diese Instrumente haben allerdings rechtliche Tücken, denn die Rechtsprechung ist da sehr streng. Hintergrund ist, dass es eben nicht so einfach sein soll, die Voraussetzungen für eine einmal gewährte variable Vergütung einseitig zu ändern und so quasi die Spielregeln dafür zu ändern, weswegen und wofür man vergütet wird. Eine andere Möglichkeit ist es, dass man es im Arbeitsvertrag offen lässt und verweist auf ein vom Arbeitgeber zu definierendes System, aber auch hier gibt es rechtliche Tücken, denn das hat zur Folge, dass letzten Endes der Arbeitgeber die volle Beweislast dafür trägt, dass das System so sinnvoll ist und dass der Arbeitnehmer so auch zumindest zu seiner Vergütung kommen kann. Also auch hier setzt die Rechtsprechung sehr hohe Hürden. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also
0: sicherlich in der Finalisierung geht es nicht ohne einen Arbeitsrechtler, gar keine Frage, da nochmal draufzuschauen. Das, was wir mit, mit New Pay versuchen, ist, das neue System so attraktiv zu machen, dass Mitarbeiter in dieses System wechseln. Wir haben auch einige Kunden, die wirklich ein zweites Vergütungssystem daneben gestellt haben und Mitarbeiter in dieses zweite Vergütungssystem geworben haben, mit einer freiwilligen Entscheidung, was auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Aber ja, das sind natürlich rechtliche Anforderungen, wo ich, wo ich drauf schauen muss. Das ist ein bisschen anderer Umgang. Auch in der Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat versuchen wir, lebende Betriebsvereinbarungen ähm, umzusetzen. Das heißt, dass nicht immer alles gekündigt werden muss, sondern man auf der einen Seite eine Rechtssicherheit hat, weil das bestehende Dokument unterschrieben ist, auf der anderen Seite aber eine gute Flexibilität hat. Hier habe ich sehr viel von der DB Systel gelernt, also der deutschen Bahntochter, die das für mich in einer extremen Perfektion gelebt hat, das Thema lebende Betriebsvereinbarung, weil sie, der Gedanke ist in der Transformation der DB Systel entstanden wo gar nicht klar war, wo geht es denn hin, also wo werden wir in drei Monaten stehen, welche Anforderungen kommen auf uns zu, welche Herausforderungen kommen auf uns zu, dann wird es natürlich schwierig, eine Betriebsvereinbarung festzuschließen und zu sagen, das wird kommen. Das heißt, wir brauchen da stärkere Flexibilität, aber das kann man gut leben.
1: Ja, und das kann man auch mit Sicherheit auch rechtlich gestalten muss man eben sehr genau aufpassen, wie man die Betriebsvereinbarung formuliert, wo man vielleicht auch nochmal absichtlich mit Anlagen arbeitet, die man dann auch ersetzen kann. Und es braucht natürlich auch eine gewisse Mitbestimmungskultur, in der man gut miteinander sprechen kann. Ich denke aber, dass gerade das Thema New Pay auch zu einer Verbesserung tatsächlich des Klimas mit dem Betriebsrat führen kann, weil man eben einfach ein, eine sehr gute Zusammenarbeit dort schon mal vorleben kann was sich wahrscheinlich auch auf die zukünftige Zusammenarbeit auswirkt.
0: Das, das erleben wir schon. Also genau diesen, diesen Aspekt, dass wir mit diesem Projekt, dass dieses Projekt auf andere Themen abfärbt. Dass wir merken, wow, plötzlich wird in anderen Themen auch mit dieser Gedankenwelt weitergearbeitet. Und das ist natürlich sehr, sehr schön. Und gleichzeitig Klar arbeiten wir mit Organisationen, wo schon ein, eine gewisse Basis der Zusammenarbeitskultur gelegt ist. Das muss man auch sagen. Also die, die Hardcore-Zusammenarbeitsorganisation haben wir eher weniger in unserem Kundenportfolio.
1: Jetzt haben wir sehr viel über das Prinzip New Pay erfahren von Ihnen, Herr Franke. Vielen Dank. Was würden Sie denn jetzt Unternehmen raten, die sich überlegen, das Thema New Pay mal selbst anzugehen. Was wären ihre wichtigsten Punkte, woran Unternehmen dabei denken sollten?
0: Also für mich wäre es der Punkt, was wollen wir damit erreichen? Also schon hinzuschauen, was ist unser Ziel, was wollen wir verändern? Der zweite Aspekt, und das ist die größte Frage, die am Anfang steht, ist für mich, was ist Wertbeitrag? Also was trägt dazu bei, dass eine Organisation zukunftsfähig ist? Das hört sich auf den ersten Blick als eine einfache Frage an. Wir merken aber in der Diskussion mit Geschäftsleitungen, dass diese Frage gar nicht so einfach zu beantworten ist und dass es da möglicherweise ganz, ganz unterschiedliche Blicke drauf gibt. Der dritte Aspekt ist für mich das Thema Partizipation, rechtzeitig Mitarbeitende einzubinden. Mitarbeitende wissen sehr, sehr genau, was sie, was sie erwarten, was sie sich von dem Thema Entlohnung, Belohnung, was sie sich da vorstellen. Und der vierte Aspekt ist, ja, anzufangen, sich auf den Weg zu machen, also den Mut auch zu haben, traditionelle Pfade zu verlassen und den eigenen Weg zu gehen. Das wären für mich so die vier Kern, Kernaspekte.
1: Ja, und ich bin mir sicher, jetzt haben Sie mit Sicherheit noch ganz viele Leute tatsächlich inspiriert, diesen Weg anzugehen und sich mit dem Thema New Pay zu beschäftigen. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich. Und ich bin mir sicher, das Thema bleibt spannend und wir unterhalten uns bestimmt in ein paar Monaten nochmal über neue Aspekte und auch die Umsetzung von neuen rechtlichen Anforderungen, die ja momentan auch sehr im Fluss sind. Herr Franke, ganz herzlichen Dank für Ihre Teilnahme heute.
0: Vielen Dank für die Einladung und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir in ein paar Monaten nochmal drauf schauen. Ich glaube, dann hat sich schon wieder so viel bewegt und sehen, wie schnell das aus Europa Deutschland erreicht, die rechtlichen Anforderungen, das wird ein spannendes Thema bleiben.